0: Hola, buenos días. Hoy es martes 1 de febrero de 2022 y hoy os traigo un capítulo sobre eh, investigación e idiomas. Es decir, eh, más bien quiere decir eh, cómo se puede investigar en el proceso de aprendizaje de idiomas. Entonces el episodio de hoy va a tratar de ser breve y va a tratar de ser también una, una reflexión en el cual os voy a comentar dos cosas. Eh, una, un método para aprender idiomas, que pienso que funciona bastante bien, más que nada porque yo lo he utilizado, y el que no lo conozca se lo recomiendo, os voy a comentar en qué consiste. Y lo segundo es una reflexión para ver eh, quién quiere investigar, o si merece la pena investigar si ese mismo método se podría utilizar para aprender otros materiales más complejos, eh, que no sean solo los idiomas Y que sí podía ser utilizado eh, Para otros contextos prácticos Como por ejemplo para audiocursos. Entonces bueno, ahí voy Investigación para aprender idiomas Bien, yo empecé mi postdoc en Alemania Donde estuve cuatro años Y al principio eh, no tenía ni la más mínima idea de alemán Mi conocimiento de alemán era, era cero aprendí a marchas forzadas como todos los que habéis estado en algún país distinto al vuestro pues al final termináis aprendiendo las cosas más básicas comprar el pan y todo este tipo de cosas pero, eh, bueno, me empeñé en aprender alemán y a los dos años y medio de haber llegado obtuve por la Universidad de Karlsruhe el certificado C1 de alemán entonces, bueno, hay muchos factores ahí involucrados pero yo voy a comentar uno que creo que es importante e interesante. Entonces, bueno, yo llegué allí, no tenía la menor idea y me puse a investigar un poco a ver cómo, cómo podía aprender alemán. ¿no? Entonces, eh, lo primero que hice, es eh, relativamente fácil, no hay que investigar mucho, me apunté a, a cursos de alemán, claro. ...tuve la suerte de que en el trabajo, en el centro de investigación donde estaba... ...el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, pues nos pagaba los cursos de idiomas... ...así que aproveché, aunque si no me lo hubiera pagado por mi cuenta... ...pero bueno, aproveché para hacer todos los cursos que pude... ...y los primeros seis meses hice obviamente cursos de nivel A1 y, y cosas así... ...claro, al principio ves que no progresas, ¿eh? aunque todo depende también, muy, muy importante... Eh, en el tiempo en el que le dedicas. Yo por el día tenía mi trabajo de investigación y luego por la tarde, noche cuando salía, pues entonces hacía los cursos, etcétera, etcétera. Y bueno, no estaba aprendiendo todo lo rápido que yo, que yo quería. ¿eh? Eso también tengo que decirlo. Eh, entonces decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo aquí más? A ver, para que esto, para poder avanzar un poco más rápido, dadas mis limitaciones mentales, ¿qué es lo que podría hacer? Y dije, bueno, um, lo primero que hice fue, ya os digo, a los seis meses empezar a practicar eh, una aproximación que es fácil, que es la aproximación del tándem, tándem lingüístico. Muchos probablemente lo conocéis, pero para los que no lo conozcáis. Eh, es una cosa muy, muy, muy muy sencilla y que os puede reportar muchos beneficios. Básicamente es apuntarse en un tablón de anuncios. En... Hoy en día online habrá multitud de servicios que te permiten hacerlo. Simplemente busca por ahí Tandem Lingüístico en el país en el que estés y seguro que existe. Y la idea básica es que eh, quedas con una persona que quiera aprender tu idioma y tú quieres aprender el suyo. Los dos sois nativos de cada uno de los idiomas y los dos tenéis cierto nivel mínimo y uh, dedicáis, por ejemplo, nosotros dedicábamos una hora a hablar en alemán y una hora pues, a hablar en español. La otra persona, obviamente, quería aprender español. Entonces, eh, a mí al principio mmm, no me resultaba muy útil porque al principio mi alemán era súper limitado, entonces era alemán indio, mmm, hola, yo querer comer cosas de este tipo y me costaba muchísimo avanzar bueno pero lo importante es cogerle el truco al sistema eh, y darte cuenta de que independientemente de tu nivel qué cosas puedes ir practicando con la otra persona en su idioma nativo para poco a poco ir avanzando y aquí lo más lo más importante que veo yo es que hacías un oído real fuera de, de los cursos y de los libros etcétera y aquí eh, el aprendizaje en una sesión de tandem quizás aprendes poco pero lo que aprendes a mí por lo menos se me quedaba bien grabado porque estás practicando en un entorno real mientras que luego cuando vas a los cursos de idiomas normalmente vas por la tarde noche estás cansado ya no prestas atención tienes que hacer deberes si no los haces etcétera y luego la, la gramática y todas estas cosas suelen ser bastante aburridas pero hay que aprenderlas si no es muy difícil ¿no? entonces bueno yo seguía pues una vez a la semana haciendo este tándem lingüístico etcétera y luego un día mmm, encontré un método muy interesante que es el que os voy a comentar ahora eh, además además de seguir haciendo los cursos y de quedar en tándem para aprender eh, empecé a utilizar este método este método se llama el método Pimsleur. Luego os lo pondré en las notas del programa. En castellano sería Pimsleur. ¿Mm? Y bueno, es, todo esto viene de un profesor en Estados Unidos creo que fue. Lo leí el otro día en la Wikipedia. Que desarrolló este método para aprender idiomas. Y que consiste en lo siguiente. Es un método de autoaprendizaje por audio. ¿Mm? Muy similar a escuchar en podcast. Y que consiste en lo siguiente. Eh, primero tienes que adquirir los cursos eh, de Pimsleur claro. eh, Yo pienso que es una muy, muy buena inversión. Antes te venían en cassette, pero ahora te vendrán en MP3 seguro de alguna manera. ¿m? Entonces, una vez eh, recibes esos cursos, tienes que ir al paquete que corresponda a tu nivel. ¿m? Como en todas las cosas, estará nivel inicial A o B, intermedio AB, avanzado AB, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, para poder sacarle partido a los cursos, incluso aunque empieces en el nivel inicial, hay que tener un nivel mínimo de entendimiento de la gramática. Tienes que haber visto un poco la gramática del idioma, si no, no te va a servir para nada. Vamos a suponer que ya tienes un nivel A2. Yo creo que es el punto práctico para, para empezar a utilizarlo y que te pueda servir. ¿Y en qué consiste el método? Pues consiste en que... Eh, bueno, ya hemos dicho que hemos elegido un nivel Vamos a suponer que estamos en el nivel inicial B, por ejemplo ¿vale? Y entonces el método tiene, eh, creo recordar Que en cada uno de los niveles tenía como que 30 lecciones, 30 lecciones Y cada lección consistía en unos audios de unos 30 minutos si no recuerdo mal Imagino que habrán diferentes editoriales que tengan diferentes variantes del método PIMSLO ¿no? Pero el que yo hice tenía unas 30 lecciones Entonces, cada una de esas lecciones, para poder aprender mediante ellas Lo que tienes que hacer es Te la pones, la escuchas y vas practicando mientras la escuchas Puedes hacerlo si te vas en bicicleta, por ejemplo, si te vas andando, si estás en casa fregando los platos, etcétera, Este tipo este tipo de cosas, ¿vale? Y empiezan del siguiente modo. Primero, un nativo, yo lo hice en alemán, entonces un nativo alemán te explica pues, una situación real. Habla sobre una situación real con lenguaje pues real, una situación lo más real posible. Entonces, tú esa situación pues la escuchas y al principio normalmente no vas a entender absolutamente nada, o es muy probable que no entiendas absolutamente nada. Y lo hace con un lenguaje rápido, a veces incluso con un poco de dialecto, etcétera. Y el objetivo es una suele ser una conversación de no sé, tres o cuatro o cinco frases, etcétera. Y el método te permite que, después de 30 minutos de práctica, al final de la sesión, tú vas a entender bastante bastante de, de esa conversación. Ya, ya no te va a sonar al chino. ¿Cómo funciona el método? Pues el método funciona del siguiente modo. Tiene que haber, claro, un lenguaje eh, intermediario entre el método que quieres el lenguaje que quieres aprender, mediante el método Pimsle y tu lenguaje nativo. Yo en ese momento, por tema de disponibilidad hice un curso de alemán para ingleses porque no existía, no encontré en ese momento el que iba directamente de alemán a español, pero bueno, tampoco me supuso mucho mucho problema. Y entonces el método lo que te hace es te coge cada una de las frases de esa conversación y te las va desgranando. No te explica gramática. No te explica nada de gramática. La gramática tienes que tener una base mínima pero para poder captar, no entender, sino captar, es un método más bien de, no sé si decir, intuición del, del lenguaje. Entonces, cada una de las frases, el método te traduce algunos de los términos clave de esa frase y entonces eh, tú tienes que ir repitiéndolas, tienes que ir repitiendo los trozos que en ese momento te están señalando. Luego, conforme va avanzando esa frase, hay momentos en que ya no te da pistas para saber qué cosas tienes que repetir, qué partes son las que tienes que entender. Y después de varias repeticiones, la frase la entiendes. Normalmente esa frase la entiendes. Empieza de una manera bastante fácil hasta que se va complicando consecutivamente. Y eso te lo hace con la. de esa conversación inicial real que habéis visto, te lo hace inicialmente con la primera frase, la segunda, la tercera y la cuarta. Y al final eh, uno tiene que estar en escucha activa, pero también, eh, creo que ya lo he dicho, cuando eh, hay. Es, es como si hubiera un narrador y te va preguntando cosas y tú las tienes que, que responder. Obviamente es otro narrador no te está escuchando, porque este audio solo va en una dirección pero está pensado para que tú te esfuerces a hablarle, es como si a hablarle a una máquina, pero te darás cuenta como cuando empiezas a practicar, ya con cierta práctica te vas dando cuenta cuando lo estás haciendo bien y cuando lo estás haciendo mal. Entonces, lo recomendable era a cada uno de estos niveles hacer, por ejemplo, un bloque de esas, creo que eran ya te digo unas 30 lecciones y luego volver a darle otra pasada desde el principio y muy importante yo veo aquí lo que se te queda es eh, tienes que seguir estudiando gramática por otra parte pero ganas fluidez a la hora de comprender el idioma y sobre todo de, de expresarte ¿m? porque cada vez el método te lo va poniendo más difícil ¿m? entonces podría seguir aquí hablando pero os voy a poner el enlace al método ¿m? y también os aconsejo buscar algunos vídeos en youtube, YouTube ...para poder eh, entenderlo de, de manera un poco más práctica... ...y sobre todo eh, a través de algunos de los distribuidores... ...pues comprar comprar el curso es muy útil... ...la efectividad es, es muy alta... ...yo los hice todos... Eh, inicial intermediario y final... ...y luego tuve el nivel C1 pues, de alemán... ...también por otras razones... ...no, no fue la única el haber utilizado el método Pimsleur También en un momento que estaba ya en Alemania, decidí de irme a vivir en un piso compartido con alemanes de Alemania y así ya me he forzado a hablar con ellos todos los santos días y de manera continua y eso obviamente pues hace, hace muchísimo. ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí la explicación del método Pimsleur por una parte y luego por otra lo que también os quería comentar es, eh, bueno, eso, os recomiendo que lo probéis. Eh, pienso que el autor del método Pinsner se quedó, o sus herederos, se quedaron un poco encasillados en, en este método y que no le han sacado el partido suficiente. Yo creo, me, me da la impresión de que este método también se podría utilizar de la misma manera, no solo para aprender idiomas, sino para aprender eh, quizás eh, contextos o complejos eh, complicados de aprender y que este mecanismo de repetición guiada le, le podría venir bien. ¿Mm? Y creo que a lo mejor eh, se podrían utilizar en audiocursos para explicar eh, conceptos complejos, conceptos que no se entienden a la primera. ¿Mm? Entonces, bueno, es una reflexión personal. Os lo dejo ahí por a ver qué os parece, a ver si se os ocurre alguna cosa. Y ya sabéis que podéis seguir la discusión sobre este tema en nuestra comunidad de Discord o contactándome a mí, como queráis. Bueno, espero que eso haya sido interesante y que tengáis un feliz martes. ¡Hasta luego! Este podcast está patrocinado por auphonic.com. Es un servicio cloud que te permite, de manera muy fácil, limpiar, nivelar y aumentar el volumen de tu sonido. Ese sonido que probablemente ha grabado con el móvil en la calle o en directo en una entrevista y que luego quieres dejar de la mejor manera posible y con el menor esfuerzo. Cuando te registras en su web obtienes dos horas gratis de proceso, pero para los oyentes del podcast y utilizando el cupón que viene a continuación vas a poder obtener 25 horas. Para ello debes dirigirte a la siguiente dirección a .com offer barra o barra Horacio con H y con C.